0: C'est vous l'histoire. C'est vous
1: votre Quand j'ai appris qu'il y avait 20 000 enfants qui dormaient dans les rues de Phnom Penh, quand j'ai lu ces chiffres-là, j'ai dit Mais qu'est-ce que je fais à rester dans mon confort à Amiens J'ai dit Je veux donner les années que Dieu me donne pour apporter à ces enfants ce que moi j'ai eu et ce qu'ils n'ont toujours pas reçu.
0: On parle engagement aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Une vie au service des enfants et des jeunes, Tim Patton est notre invité. Ce français d'origine anglo-écossaise ne ménage pas ses efforts ni sa créativité lorsqu'il s'agit de venir en aide aux enfants des rues. Voilà plus de 15 ans qu'il est actif au Cambodge et c'est au détour d'un bref séjour en Europe qu'il s'est confié au micro de Franck Jeanneret. Le Cambodge, mais par quel mystère Tim Patton a-t-il été soudain comme attiré par ce pays si loin de la France
1: Je ne connaissais pas le Cambodge, ou très peu, comme beaucoup de monde connaissent peu maintenant ce petit pays là-bas en Asie du Sud-Est. Euh, on en parlait beaucoup dans les années 70 avec le génocide, et, et puis depuis on en parle très peu. Alors, je ne pouvais pas... C'était comme une obsession. Je ne pouvais pas retirer ce petit pays qui avait tellement souffert de mon esprit. J'habitais à Amiens, en Picardie. Euh, je travaillais dans, dans le cadre d'une église. J'étais pasteur en Picardie et c'était dans ma troisième année. Et c'est comme si une page allait se tourner. C'est comme si dans un livre, il y a plusieurs chapitres. C'est dommage quand il n'y a qu'un chapitre et je sentais qu'un chapitre allait se terminer et puis un nouveau allait s'ouvrir. » Il y avait, je ne pouvais pas faire autre chose que de me préparer pour partir et donner un coup de main à ce pays qui en a bien besoin. Et en septembre 1999, euh, j'ai acheté un billet aller simple Et euh, j'ai même invité quelques amis de l'église de, de Amiens et je leur ai dit bah, « Vous venez à la maison, vous vous servez, vous prenez ce que vous voulez parce que j'ai déjà préparé mes deux valises. Servez-vous, c'est tout gratuit, mais ne touchez pas aux deux valises. » Et euh, le 24 septembre 1999, euh, j'ai atterri à Phnom Penh, la capitale du Cambodge.
0: Après un court passage à Londres pour y recevoir une formation, Tim Patton rejoint donc une organisation chrétienne au Cambodge pour se mettre au service des enfants de la rue.
1: Et l'aventure commence. Alors, on nous a fait un cadeau. Il y a une église en Corée du Sud qui avait un bus, un autocar, euh, qui tenait plus trop bien la route. Mais ils se sont dit, tiens, ça pourrait peut-être aider l'équipe euh, que j'ai rejoint, là, la, la, la mission chrétienne que j'ai rejoint. Ça pourrait peut-être les aider, ça deviendrait peut-être un instrument pour, euh, pour les enfants des rues. Et l'équipe euh, sur Phnom Penh est descendue récupérer ce cadeau. Euh, il ne savait pas trop bien euh, comment gérer le cadeau. Qu'est-ce qu'on fait avec un bus avec 43 places Mais au même moment, il y a un couple aux États-Unis qui en entend parler. Et le mari, il propose de venir pour quelques semaines transformer ce bus pour qu'il devienne un accueil de jour pour les enfants des rues. Cet Américain est arrivé et en trois semaines, il a transformé le bus. Il a mis salle de classe, euh, douche, coin médical, cuisine... Tout a été aménagé, et donc j'ai travaillé à bord de ce bus de secours euh, à couper les ongles des enfants. Voilà, ça a été mon, mon rôle. Euh, mais ça m'a permis euh, de mettre en pratique le Khmer, c'est la langue officielle, le Khmer que j'apprenais à l'école, eh je le pratiquais en coupant les ongles. Et ça me permettait aussi de connaître un peu l'histoire des enfants, pourquoi ils avaient quitté les campagnes, et pourquoi ils étaient, euh, ils étaient arrivés sur Phnom Penh. Donc trois ans, presque quatre ans à bord du bus de secours, ça, c'était le premier projet. Et ensuite, j'ai dit, pourquoi on n'ouvrirait pas un centre d'accueil de jour près de la grande décharge publique, juste à la sortie de Phnom Penh, où il y a des milliers d'enfants qui viennent chercher des ordures qu'ils vont ensuite revendre pour, pour trois fois rien. Mais ils, ont un petit, euh, ils vont se faire un petit peu d'argent en fin de journée. Mais ils travaillent sur la décharge. Pourquoi on n'aurait pas une maison d'accueil Et ça sera même mieux qu'un bus, parce qu'on pourra respirer un petit peu. Il y aura peut-être des, des toboggans, une balançoire, on va mettre un petit jardin plus agréable. Et on a trouvé une, une maison qu'on a appelée le pont de l'espoir. Donc ça permet aux enfants de traverser le pont vers une vie meilleure. Et le troisième projet... On va parrainer des enfants. C'est-à-dire qu'on va donner aux parents la même somme d'argent que les enfants gagnés à ramasser des ordures. Et on va demander aux parents de signer un contrat. Donc ils disent, les parents, « Je promets de ne plus envoyer ma petite travailler dans les rues, mais en échange, je reçois euh, la même somme d'argent. Donc c'est 30, euh, 30 dollars par mois. » Et ensuite, on a monté un programme de grands frères, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs. Alors les grands frères, les grandes sœurs, ce sont des bénévoles qui vont veiller à ce que les parents qui ont signé le contrat respectent le contrat et veiller à ce que les enfants ne soient plus à la rue, mais bien à l'école. Et ensuite, on a plein de programmes parce qu'il faut remplir le vide. On a créé un vide un petit peu. Donc on les retire de la rue. Donc il y a un vide de 12 heures. Il faut vite le remplir, sinon il va être rempli par des choses pas belles. Donc on a des programmes de sport, informatique, même des cours d'anglais, l'art, la danse, etc. Et on veille à ce que ces enfants soient à l'école publique et même des écoles privées parfois, pour que ce trou soit bien comblé. Et donc le rôle des grands frères, des grandes sœurs, c'est de veiller à ce que ces enfants, ils ne retournent plus dans le trou, mais qu'ils commencent vraiment une vie nouvelle. J'aimerais pouvoir dire que ça a été que du succès, que les parents ont été pleins d'entrains, ils ont coopéré avec nous et que, non, il y a des parents qui veulent, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Euh, ils envoient encore leurs enfants à la rue en espérant qu'on ne les aperçoive pas et euh, ils s'attendent à ce qu'on passe tous les mois avec euh, les 30 dollars. Euh, il y a quelques cas comme ça, mais dans l'ensemble, ça se passe bien et... Euh, ce qui est intéressant, c'est quand on reste le long terme dans un pays, on voit vraiment l'évolution, on voit des enfants vraiment sortir du trou, ils trouvent un emploi, ils se marient, ils ont des enfants, et, et ça c'est magnifique. Il y a quelques mois, il y a un jeune homme, il s'appelle Va, il est de bidonville de Bangtampon, c'est tout près d'où j'habite, euh, à la bordure de Phnom Penh. Et il est venu, avec un grand sourire, me remettre cette enveloppe rose. Euh, ça sent toujours, et puis ça sent la rose un peu artificielle. Euh, et donc on sait qu'il y a un mariage qui se prépare. Et il m'a remis cette enveloppe et il m'a dit « je vais me marier et euh, je voudrais t'inviter pour le mariage euh, ». Lui a trouvé un travail euh, et son épouse aussi travaille. Et donc, on a célébré le mariage à la frontière du Vietnam. C'était formidable. Et j'ai dit, tiens, cet enfant, il y a dix ans, il ramassait des ordures la nuit. Et puis, s'en est bien sorti. Et voilà, il va fonder un foyer maintenant.
2: You're gonna break through, you're gonna break through. I know you, you're gonna break through. through
0: Pour venir en aide aux enfants des rues, les projets ne manquent pas dans l'imagination de Tim et de son équipe. Le dernier en date s'appelle « You've got talent », en français « Vous avez du talent », un projet qui a pris une ampleur phénoménale. Les explications de Tim Patton, toujours au micro de Franck Janeret.
1: Je me suis rendu compte, en fait, tout au long des années, comme dans toutes les cultures, dans, toutes les, dans tous les peuples, il y, a des, il y a des artistes en herbe. Et le Cambodge n'a pas eu l'occasion que beaucoup de pays ont de développer tout ce qui est l'art. L'art a été détruit dans les années 70 par les Khmers Rouges, euh, quand ils sont arrivés au pouvoir. Et donc tout ce qui est musique, danse, euh, donc tout l'héritage du Cambodge a failli euh, disparaître on a tout détruit, les instruments, on n'a pas autorisé le théâtre à Phnom Penh. Et, et en, en voyageant un peu partout à, à, au Cambodge, je vais dans une rencontre de jeunes, je vais dans une école, je vais dans une ONG, je vais dans un orphelinat, dans une église. Je dis, mais il y a des gens de qualité ici, pas simplement des Cambodgiens, mais aussi des expatriés, des gens qui, qui viennent travailler et qui sont doués et j'ai dit, il euh, n'y a pas que incroyable talent ou, euh, ou The Voice qui pourrait... Euh... Pourquoi on ne lancerait pas un projet dans ce sens Et puis, il y a deux ans, j'ai lancé You've Got Talent. Donc, vous avez du talent. Et euh, j'ai invité euh, tous ceux que j'avais rencontrés au fil des ans qui, qui ont du talent. Des chorales, des, des groupes, des chanteurs, des acrobates. Et on a eu des auditions pour faire un peu le tri quand même. Et on a lancé ça... Et euh, on a eu une... Les gens sont venus, bon, c'est gratuit, déjà, le spectacle. Et ça dure 90 minutes. Et on a un artiste après l'autre, euh, ou des groupes d'artistes. Euh, et ça passe, c'est très coloré, parce qu'on a une chorale du Nigeria. Après, on a une violoniste de, de la Corée. Ensuite, on a un groupe de hip-hop, des bidonvilles de Phnom Et ça défile. Et ce qui est chouette, c'est que les gens, à la fin du spectacle, ils votent. Donc, ils décident qui est le meilleur, qui sont les meilleurs et donc, s'il y, si y a 800 personnes, il y a 800 votants. Et c'est très bien parce que l'enfant des rues, il a une voix. Il se fait entendre. Et c'est une belle leçon de démocratie. Parce que je crois que vous avez même des gens de la monarchie euh, cambodgienne qui, qui sont... Aussi. C'est vrai, vrai. Il y a quelques membres de la famille royale Sianouk. Euh, qui viennent et qui sont sur le devant, évidemment, et qui participent. Alors, les Cambodgiens, euh, ce surtout ceux qui sont pauvres, n'ont jamais eu l'occasion de voir euh, un membre de la famille royale. Quoi. Et donc, d'être dans une salle avec eux, je crois que c'est le seul endroit au Cambodge où l'on trouve sous le même toit des membres de la famille royale et des enfants des rues. C'est une grande leçon. Et là, on apprend effectivement que ben, la princesse euh, Norodom et le petit Nari qui ramassent des ordures, tous les deux ont de la valeur. Et aux yeux de Dieu, tous les deux ont de la valeur. Tout le monde a de la valeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Timothée, sur qu'est-ce qui est le moteur de cette vie, finalement, consacrée à, à ces enfants des rues Moi, je pense que j'ai été le premier surpris J'étais bien en France. La vie, la vie est un long fleuve tranquille, <rire> là où j'étais. Et je crois que Dieu m'a surpris. Euh, pourquoi il a, il a toqué à la porte de mon cœur Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas de formation à ce niveau-là. J'ai travaillé deux ans dans l'armée du salut, dans le nord de la France. Donc déjà, il y avait un petit, une, une expérience parmi des pauvres. Et on a effectivement des pauvres en France. Euh, pourquoi Dieu a mis ce fardeau sur mon cœur Je ne sais pas. C'est un fardeau qui ne m'a jamais quitté. Et euh, je pense que ça rejoint un petit peu l'expérience de mes parents aussi, que Dieu a appelé à quitter euh, l'Angleterre et l'Écosse la, et dans les années 60 pour venir annoncer l'Évangile dans le cœur de la France, en Auvergne. Euh, et Dieu, Dieu m'a choisi, et, et vraiment, je suis je suis heureux qu'il l'ait fait et j'essaye d'être fidèle à la mission qu'il m'a confiée. Et ce qui me permet de rester, c'est l'équipe avec qui je travaille. Dans le cas de You've Got Talent, c'est des gens qui ne sont pas là pour l'argent, parce qu'on est tous bénévoles, euh, mais on a des amis, heureusement, qui nous soutiennent. Donc on n'est pas là pour se faire de l'argent, mais on est là parce qu'on aime ce pays. On est passionné par ce pays qui s'ouvre et on est passionné par Dieu avant tout. Et je pense que c'est l'amour de Dieu... C'est vraiment l'amour de Dieu qui me pousse et je peux pas faire autre chose que de, de lui être obéissant.
2: Changer de vie, de routine Pour enfin sortir des ruines Me défaire de ce qui me mine C'était
0: « Mon cœur explose », une chanson de Matt Marvan. Si les projets cambodgiens de Tim Patton vous intéressent et que vous avez envie d'en savoir plus, une adresse internet www.timpatton.info. Quant à nos émissions, c'est vous l'histoire, vous pouvez les retrouver, les écouter, les réécouter à tout moment sur notre site parole.fm. L'équipe de Radio Réveil qui signe ces émissions vous salue à la cambodgienne. Tchoum riplir